0: 嗨，亲爱的朋友，你好，欢迎你来到正能量电台。今天呢，小林找了一位神秘的嘉宾和我一起做搭档，我们一起来送给大家一篇文章，片名叫做《李子柒的人设翻车》，不会聊天就别说话了。前几天啊，跟朋友出去吃饭，餐厅的椅子呢高了一些。朋友坐上
1: 去搅泥了地，本来没什么大不了的，偏有人不合时宜的娃娃一句：“要不给你搬个儿童座椅吧。
0: ”说完，他兀自大笑。同座的几位交换了眼色，都从心底里拉黑了他。平日里聊天呀，最忌讳的就是揭人之短，戳人之惨。自以为幽默风趣，导致交浅言深，总能最轻易的得罪别人。李子柒大火之后，经常有人好奇
1: 她的私人生活，但李子柒很少应答，也不怎么喜欢过多展示。有次采访，记者问李子柒的情感问题时，竟直言：“你也老大不小了。”奶奶催你相亲吗？一向温温柔柔的米子期罕见的回怼道：“什么叫老大不小了？你把这天儿聊死了
0: ！”很多人直接质疑他耍大牌、情商低。其实这个问题之前就有人客客气气的问过：“你有没有想过什么时候结婚？”当时的李子柒不仅没有生气，反而大方回应，想找一个能踏踏实实、老老实实过日子的好男人。可见李子柒不是怕问隐私，也不是耍大牌，只是面对那个说他老大不小的记者不太开心
1: 。这几年反复被大家提及情商。是指在自身感受与他人相处中的平衡点，他是相处中的两个人相互构成的。你对我有礼貌，我便也对你友善；你对我没好气，我也不用对你有好脸。你有多善意，我就有多情商。如果
0: 得罪了你，不好意思，那。一定是我故意的。当年那英出席活动，有记者来采访，却丝毫不顾及那英的感受，张口闭口都是关于王菲的问题。听说王菲要复出，演唱会请不请王菲？那英听得烦了，当即回怼：“你去问他啊，我什么都知道啊。”记者不依不挠地说：“你们是好朋友嘛？”那英只撂下一句：“知道也不能跟你说啊。”然后利落走人。有个词叫“看人下菜碟”，其实挺有道理。对规矩
1: 友善的人，我自然以礼相待；对奸诈耍滑的人，我也可以套路满满。我的情商高低不取决于我的素养高低
0: ，而取决于你在我心里的位置。记得我刚进入社会的时候，交朋友碰了钉子，刚想跟我爸爸妈妈抱怨，我爸却对我说：“你觉得别人不怎么样，其实人家不拿你当回事儿。”被泼了冷水的我回头细想。对方确实没有理由对我好，一生挺短，大家都是先学会取悦自己，才去考虑别人的。如果毫无态度，对什么人都是笑脸相迎，这样的高情商，不要也罢。经常有读者问我
1: ，怎么聊天才能显得自己情商高？其实高情商，并不等于会说话这么简单。对于一个家境好、家风好、环境好、待遇好的人来说，他的高情商可能是未经磨难的温柔，是自我要求；但像我们这种生而平凡、挫折不断的人，情商高、讨人喜欢，不过是生
0: 存之道罢了。黄渤有一次做客人物专访，被问。怎么看外界对你高情商的评价？黄渤特别认真地回答道：“真实的状况根本不是那样。其实有的时候，所谓高情商，是你不想伤害别人。为什么不想伤害别人？因为当初自己默默无闻时，遭遇过一些白眼；当初能力不够时，见识过一些人情冷暖；曾经不被善待的人。”最不想让别人难堪，所以我们才学会了温柔待人，不揭人短，给台阶下，帮人解围。但如果有人说必须牺牲我的利益来给别人方便，以处处忍让讨好来别的博人的开心，我必然要反问一句：凭什么？作家松浦弥太郎在《谢谢你》中写道。立刻看出对方的苦衷，不苦苦相逼，这是一种体贴。反正也可以这么说：面对看出你的苦衷，还要苦苦相逼，不体贴你的人，你也不要太好惹了。我希望大家
1: 都能好好运用情商，做个受人欢迎的人。更希望大家不要被高情商所困，丢了自己的脾气，不好意思回怼的时候，想想别人怎么好意思为难你。人生最大的遗憾在于总想满足别人的期望，然而情商终究只是一件自己对自己的事情
0: 。大家都是第一次做人，先不折磨自己。再让别人舒服吧。好的，朋友们，今天的分享就到这里，感谢你的聆听，也感谢作者莫娜大叔提供的文章。对了，亲爱的小耳朵们，你们觉得今天和我搭档的这个主播怎么样啊？是不是非常不错呢？希望你继续鼓励他哟，欢迎你的留言。如果你猜中了他的年纪的话，我们还重重有赏哦。等着你拿大奖，我们下期再会，拜拜。嗯。